1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Dziś w części pierwszej naszym i Państwa gościem jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: A nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiemy, że będziemy rozmawiali o kampanii wyborczej w Polsce, postaramy się odnieść ją trochę do e, historii kampanii wyborczych w naszym kraju i do tego, co się dzieje na świecie, ale zaczniemy od rzeczy bieżących. Mm. No, w tym tygodniu widzieliśmy pewnie już kilka zwrotów akcji. Najnowszy to propozycja referendum w sprawie migracji czy przyjmowania uchodźców, a w, a w zasadzie relokacyjnego mechanizmu, który proponuje Komisja Europejska. I chcieliśmy poprosić Pana Profesora o komentarz, jaki jest sens tej propozycji? No, czy, czy to jest przykrycie tego jakichś niekorzystnych trendów dla pisów kampanii? Czy to jest. Coś, co ma jednak taki bardziej strategiczny wymiar i może zdecydować o jesiennym wyniku wyborów.
2: W poprzedniej kadencji parlamentu egzystowaliśmy w realiach stabilnego systemu partyjnego, a jednym z elementów tej stabilności była pewność tego, że Prawo i Sprawiedliwość oraz w wyborach prezydenckich kandydat przez tę formację popierany wygra wybory. Mówiąc w skrócie, przy ówczesnej dynamice zmian świadomości społecznej, to opozycja musiała szukać czegokolwiek, co zmieni bieg wydarzeń, a Prawo i Sprawiedliwość mogło rzec chwilotrwały. to znaczy utrzymywanie się ówczesnych podziałów, głównych osi i tematów służyło rządzącym i to potwierdziła kampania wyborcza i rozstrzygnięcia lat 2019-2020. W tejże kadencji z wielu powodów i to powodów o charakterze strukturalnym doszło do odwrócenia wcześniejszej relacji. Jeśli spojrzymy sobie na sondaże, abstrahując od wszystkich modnych w, w, w debacie publicznej przeliczników po, po kolejnym sondażu, to persaldo z wszystkich z nich wynika jedno że łącznie liczona opozycja, nawet przy założeniu, że na przykład nie wszyscy wyborcy chcieliby wspólnej listy, per saldo w każdych raliach będzie miała więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość, a poziom poparcia dla PiSu, nawet w najbardziej optymistycznych sondażach dla tej partii, w stabilnym systemie partyjnym i przy modelu podziału mandatów wedle systemu Donta nie daje Prawu i Sprawiedliwości żadnych szans na samodzielną większość. Zatem nastąpiło proste odwrócenie sytuacji. Teraz to Prawo i Sprawiedliwość musi zmienić strategicznie wszystko w polskiej polityce i ma na to bardzo, bardzo mało czasu.
1: No wręcz na ostatnim posiedzeniu klubu PiS padło hasło reset kampanii. Czy rzeczywiście taki reset jest aż potrzebny, czy wystarczą korekty tego kursu?
2: To oczywiście zależy od celów strategicznych prawej i Sprawiedliwości. W 2011 roku było oczywiste, że wybory wygra Platforma Obywatelska, że Prawo i Sprawiedliwość przegra je z Kretesem, a Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś, co paradoksalnie oddalało tę formację od zwycięstwa wyborczego, to znaczy zradykalizowało przekaz. Bardzo wyraźnie postawiło na kartę bipolaryzacji. Okazało się być to trafnym wyborem, dlatego że oczywiście nie dało to zwycięstwa w wyborach. Być może nawet... Hmm, Zminimalizowało y, potencjał, który, który prawo i sprawiedliwość mogło mieć wśród mniej zainteresowanych polityków-wyborców, ale skonsolidowało partię, która zdawała sobie sprawę z tego, że będzie, będą prowadzone próby rozbicia jej od wewnątrz. Y, więc analogicznie teraz, jeśli prawo i sprawiedliwość chce utrzymać zwartość swojej formacji, to zaostrzanie przekazu w istocie ma tutaj pewien sens. Wybory zostaną przegrane, ale PiS, Pozostanie jako partia, a wiadomo, że ten, kto będzie rządził w Polsce od jesieni tego roku, będzie miał olbrzymie problemy ze względów obiektywnych, sytuacja gospodarcza i tak dalej. Ale... Natomiast oczywiście, jeszcze mogę, jeśli mogę go dokończyć, trochę to wszystko przypomina sytuację pomiędzy obiema turami wyborów prezydenckich w 2015 roku, kiedy Bronisław Komorowski niespodziewanie, uzyskując dużo słabszy wynik niż się spodziewano w pierwszej turze, Przedstawił propozycję referendum, między nimi w sprawie, w sprawie jow które wszyscy odebrali raczej jako akt desperacji. No i teraz w, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia z całą serią takich prób zwrotu akcji. Ta komisja do spraw wpływów rosyjskich i, i, i kwestia ewentualnego referendum i tak dalej. Możemy tylko się zastanawiać, na ile jest to próba zmiany dynamiki kampanii, a na ile jest to, próba bipolaryzacji, zradykalizowania przekazu, przy świadomości tego, że, że nic się tym w kontekście walki o zwycięstwo nie zyska.
0: Ale to, jak rozumiem z tego, co Pan mówi, to znaczy, że PiS zgodnie z Pana jakby interpretacją no już po, położył kreskę na, na ewentualnie rządach przyszłej kadencji i raczej szykuje się do albo do scenariusza, w którym władzę przejmie opozycja i przyjdą przyspieszone wybory, albo po prostu nie będzie tych przyspieszonych wyborów i będzie walczył w wyborach prezydenckich i ewentualnie potem o ponowną reelekcję. Nie bierze pan pod uwagę, że no, tak naprawdę PiS może grać na rząd koalicyjny, albo nawet na... Bo jak rozmawiamy z politykami tego ugrupowania, to oni liczą, no, jeżeli dostaniemy ponad 200 głosów, no to... to uzbiera się. To się coś zbiera, tak? To, tam, to, to będzie pole do gry z Konfederacją, z posłami poszczególnych ugrupowań... Mamy prezydenta, to się większość uzbiera.
2: A cóż innego mogą mówić zawodowi politycy w trakcie kampanii wyborczej, która realnie trwa od lata ubiegłego roku, a formalnie będziemy ją niedługo już obserwować. Inny komunikat wysyłany przez takich polityków natychmiast demoralizowałby struktury partyjne, powodowałby, że część zaplecza... Rządzącej formacji zaczęłaby w większym stopniu myśleć o swojej własnej przyszłości niż o przyszłości wspólnoty politycznej, w której funkcjonuje. No i wreszcie, tak rzeczywiście ostatecznie odstraszałoby to wielu wyborców, a i z mobilizacją wyborców, pisma przecież olbrzymie problemy, co pokazywały różne cząstkowe wybory samorządowe. W zeszłym roku nawet nie chodzi o sam poziom wyników, to jest rzecz bardzo relatywna, lokalna społeczność, często niska frekwencja i tak dalej, ale nawet, nawet w takich realiach często PiS uzyskiwał wyniki dużo niższe od jakiejkolwiek kampanii wyborczej w standardowym terminie prowadzonej, więc, więc absolutnie bym się nie przejmował tymi subiektywnymi komentarzami. W dziejach polskiej kampanii wyborczych nieraz zwraca uwagę to, że im Mniejsza partia, mniejsze szanse na zwycięstwo, tym bardziej buńczuczne zapowiedzi ostatecznego, ostatecznego triumfu. Natomiast teraz, gdy polityka jest profesjonalizowana, to, to rzadko słyszymy wypowiedzi w pełni spontaniczne, żywiołowe w wykonaniu polityków. Z reguły jest to jakoś tam przenicowane przez sztaby partyjne. Pozwolę sobie także zauważyć, że, że to, co pan redaktor tutaj zasadnie stwierdził, że. Zobaczy się co dalej i tak dalej. Mówiąc w skrócie, ewentualne utrzymanie władzy przez PiS jest obarczone dużo większą ilością jeśli, aniżeli perspektywa objęcia władzy przez, przez opozycję i kalkulacje Prawa i Sprawiedliwości oparte są po pierwsze na tym, że, że wśród opozycji nie dojdzie do jakiegoś nowego modus vivendi, to znaczy albo ułożenia się wewnętrznego, nie wiem, jednej listy, czy, czy dwóch, czy trzech, ale skoordynowanych, ewentualnie do takich przepływów wyborców, na, które, które wymuszą reakcje kierownictw partyjnych. To się opiera także na założeniu dotyczącym wyniku Konfederacji, a także tym, że politycy Konfederacji, wbrew większości swoich wyborców, będą chcieli taką koalicję zawrzeć. Więc ja bym stwierdził tak, że moim zdaniem to, co chce uczynić Prawo i Sprawiedliwość, to bez względu na to, czy miałoby dalej rządzić, czy utracić władzę, to jest raczej doczekanie do zmian w przestrzeni międzynarodowej, zwłaszcza zmian w Stanach Zjednoczonych. W obecnej sytuacji jakby samotność międzynarodowa polskich władz aż bije w, w oczy i na poziomie europejskim i na poziomie to,
1: to jeszcze zanim przejdziemy do sytuacji na opozycji, to jeszcze ja mam pytanie odnośnie do PiS. Jest, mam wrażenie, coraz bardziej powszechny taki pogląd chociażby wśród publicystów, obserwatorów sceny politycznej. No, że nie idzie PiSowi, że ta kampania nie idzie, jest słaba, jest reaktywna, brakuje świeżych pomysłów, to jest tak naprawdę podkręcanie tych już dobrze znanych pomysłów, czyli na przykład przejście z 500 na 800+, plus, czy rozszerzenie, tak naprawdę rozszerzenia, nie utworzenie na nowo programu darmowych leków. No i teraz zastanawiam się, z czego to wynika. To znaczy, co się stało, że ta dobrze naoliwiona maszyna, ten taran, z którego PiS przecież zasłynął, nagle coś tam zaczął się jakiś piach w tryby wsypywać. Czy to jest kwestia takiego partyjnego mentalu, że działamy rutynowo, jesteśmy przekonani święcie, że po prostu nie mamy z kim przegrać, nie doceniamy przeciwnika... Czy to jest może efekt tych wewnętrznych, frakcyjnych wojenek prowadzonych w ramach tego wielkiego reganowskiego namiotu, jaki widzi premier Morawiecki jako Zjednoczoną Prawicę?
2: W świecie anglosaskim bardzo silna jest tendencja analizowania polityki przez czynniki indywidualne, jednostkowe, psychologiczne i tak dalej, leadership. Ja bym jednak pozwolił sobie pozostać bardziej na kontynencie i, i szukać czynników makrostrukturalnych związanych z, z życiem społecznym, gospodarką, systemem partyjnym i tak dalej, a nie tylko z, z tym, czy, 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 czy spin doktorzy biorą tyle pieniędzy, ile biorą słusznie, prawda, czy też, czy też na wyrost. Po pierwsze, już... Wieczór wyborczy w, po ostatnich wyborach parlamentarnych, a więc wieczór, który przyniósł największy triumf pis w dziejach tej partii, nawet przy bardzo wysokiej frekwencji, cechowała jedna bardzo charakterystyczna rzecz. Bardzo ambiwalentne oceny w samym PiS-ie wyborów, dlatego że te wybory pokazały strukturę demograficzną elektoratu tej partii jako swoisty odwrócony trójkąt. To znaczy im starsza grupa, tym większy odsetek głosów na PiS. Nawet jeśli to się troszeczkę zrelatywizowało, np. 50-latkowie są tam bardzo mocno reprezentowani w strukturze wyborczej, to było jasne, że Prawo i Sprawiedliwość poziomu poparcia nie będzie zdolne utrzymać. To zresztą dotyczyło wielu różnych partii w różnych częściach świata, także, także w naszej części Europy, choćby wiem, rumuńska socjaldemokracja, która otrzymywała w ogóle jakieś niebotyczne procenty rzędu 50 w niektórych kampaniach wyborczych, Popierana głównie przez najbiedniejsze regiony Wołoszczyzny na południu, zachodniej Mołdawii, na wschodzie, na wschodzie Rumunii, no też tak trochę przygasała, jest dalej największa współrządzi i tak dalej, no ale ma zdolność koalicyjną, czego się nie da powiedzieć najpewniej o, o Prawie i Sprawiedliwości. Drugi taki czynnik jakościowy, który zdarzył się w minionej kadencji to oczywiście była kwestia aborcji. Ona w połączeniu z, z innymi specyficznymi okolicznościami, na przykład to, że, że to był czas kwarantanny i tak dalej, że, że olbrzymia część obywateli odczuwała pewną niestandardową rzeczywistości, a wielu młodych ludzi po prostu nie miało co z sobą, co z sobą zrobić, nałożyła się także na, na taki właśnie czynnik strukturalny w postaci laicyzacji społeczeństwa, no spowodowała, że, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło olbrzymią część przyczółka wśród najmłodszego pokolenia. On był mniejszościowym przyczółkiem. Ale dawał jakąś możliwość rekompensaty topniejącego ze względów demograficznych elektoratu, mimo, mimo tego, że, że ci najmłodsi no nie są zbyt, zbyt liczni, ale jednak generalnie, prawda, partia, która niezbyt ma gdzie szukać, no to, 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 to musi zaczynać od, od młodych wyborców. To się, to się skończyło. Dalej, twierdzić, że diagnoza Prawa i Sprawiedliwości i wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca skutków wojny na Ukrainie dla polskiego życia politycznego nie sprawdziła się popularnie nazywany w polskiej publicystyce efekt flagi, wygasł więcej 4 miesiące po wybuchu wojny i absolutnie nie zapobiegło to erozji poparcia w niektórych kluczowych grupach elektoralnych. Błąd diagnozy polegał na tym między innymi, że PiS jakby nie zdał sobie sprawy z tego, że skutki tej wojny, dotyczące całej Europy, europejskiej gospodarki, będą dotyczyć także i Polski, osłabienia dynamiki rozwoju naszej gospodarki, społeczeństwie, które przyzwyczaiło się do wysokiego poziomu konsumpcji w ostatnich latach. Także, że to uderzy w kluczowe grupy, w interesy kluczowe grup elektoralnych PiS u po pierwsze w producentów rolnych, choćby ze względu na, na symetrię produkcji. i Tak samo zewnętrznie to znaczy, że że, że, że nie da rady wzmocnić pozycji, pozycji Polski poprzez pomoc Ukrainie. No dziś chyba nie ma co o tym dyskutować. Wystarczy zobaczyć na politykę Komisji Europejskiej wobec Polski, Stanów Zjednoczonych Wobec Polski, samej Ukrainy wobec, wobec Polski. I ostatni wątek, jeśli, jeśli tylko mogę dokończyć, to są kwestie społeczno-gospodarcze, o których powiedział pan redaktor. Otóż żyjemy w czasach, których większość obywateli identyfikuje jako czasy kryzysu. już po raz pierwszy od lat nieco zbiednieliśmy w ubiegłym i tym, Roku. Jeśli zjawiska kryzysowe w życiu społecznym się utrwalają, obywatele uznają, że spadek i zagrożenie jest permanentne, to wówczas ograniczają swoje horyzonty. Wówczas nie chcą zmiany społecznej, nie chcą solidarności społecznej, nie chcą się dzielić. Myślą o sobie, swoich bliskich w kategoriach bardziej partykularnych. Dlatego 800+, które mogło być hitem 4 lata temu, czy 5 lat temu, dziś ma znaczenie dla tych, którzy i tak wiedzą na kogo na kogo zagłosują, a więc raczej znaczenie petryfikujące dotychczasowo Persaldo nie
0: korzystną dla Pisu-struktura. A to chciałem zapytać trochę w tym kontekście, no bo to czego będzie dotyczyła, jeżeli chodzi o taki nazwijmy to mega temat ta kampania, no bo w 2015 roku to, to można jakby domniemywać, że to była, czy, czy można zdefiniować to w ten sposób, że, że to była kampania o podzieleniu jakby owoców wzrostu, no bo mieliśmy wtedy wysoki wzrost gospodarczy, świetną sytuację, tylko takie poczucie, że no... To, to, że nie wszyscy z tego korzystają. I rozumiem, że jakby PiS na tym zdobył popularność 500, obniżka wieku emerytalnego, która no jakby bezpośrednio nie oznaczała tego, ale dawała jakby możliwość wcześniejszego odsapnięcia seniorom tak? od pracy i też korzystania jakby w większym spokoju z tego, co wypracowali w ZUS-ie, albo i nie wypracowali, jak w przypadku niektórych z nich. A co będzie w tej kampanii? Każda kampania jest w zasadzie o tym samym, jest taki, taki
2: mit dotyczący jednostek wojskowych, że jak przyjeżdżał generał na inspekcję, to malowano trawniki na, na zielono, więc zawsze rządzący będą mówić, że trawnik przez nas podlewany jest najbardziej zielonym prawda, w okolicy, a opozycja będzie mówiła, a nie, tu wszędzie widać prawda, wypalone, wypalone fragmenty. Więc pod tym względem oczywiście nic się nie, nie zmieni. Więc żebym tak, w istocie to, to Keynes był reżyserem wyborów w ostatnich, w ostatniej dekadzie, prawda. Platforma Obywatelska nie zdała sobie sprawy, że obywatele wymęczeni transformacją a także przestraszeni światowym kryzysem lat 2008-2009 chcą pewnej rekompensaty za czas wyrzeczeń. Pisto wtedy zrozumiał, zdiagnozował i wygrał. Dziś powiedziałbym, że jest zupełnie zupełnie inaczej. Miejsce nadziei zajmuje raczej obawa. I wybory będą o to, kto przedstawi się opinii publicznej jako zdolny wychodzić naprzeciw obawom jednostkowym, a nie grupowym. Mówiąc skrócie, kto w większym stopniu będzie zdolny przeprowadzić przez trudne czasy bezpiecznie gospodarkę bezpiecznie z perspektywy danego człowieka, jego najbliższych, a nie z perspektywy grupy zawodowej, czy regionu, z jakiego no ale to, on patrząc jest.
0: Patrząc tak jakby na osiem ostatnich lat, no to PiS z jego zamiłowaniem do interwencjonizmu, że jak tylko pojawiał się jakikolwiek problem, to no natychmiast był spec program, albo tarcza, albo coś, no wydaje się, powinien być premiowany przy tego typu dylematach wyborców.
2: W byłby premiowany, gdyby dalej, powiedziałbym, element konsumpcji zbiorowej był w tym obecny, a nie konsumpcji indywidualnej. W bardzo wielu wypadkach tak się, tak się dzieje, że w momencie wstrząsu uciekamy jakby w stronę tego, co paradoksalnie, bardziej liberalne, jednostkowe i tak dalej, co dotyczy, co dotyczy nas. Ale odnosząc się bezpośrednio do tego, co pan redaktor powiedział, to też jest inne bardzo ciekawe zjawisko wyborcze. To znaczy wyborcy z grup, które szybko awansowały dzięki no, egalitarnej, redystrybucyjnej polityce, niekoniecznie są wdzięczni po To świetnie było widać po prezydenturze, także i obecnego prezydenta Brazylii, Luli z partii pracujących, którego polityka wyprowadziła ze slumsów dziesiątki milionów Brazylijczyków. Bo taki największy skok cywilizacyjny od, od w tam jeszcze, że Tulio Vargasa i wielkich programów inwestycyjnych dawno, dawno temu. I nie wszyscy z nich potem na panią Dilma Rousseff głosowali. Znaczy ktoś, kto mieszkał w Slamsach? Przeprowadził się na kilkanaście ulic bliżej centrum Rio czy, czy San Paulo z, z faweli do już takiego mieszkania spełniającego jakieś tam standardy. To zaczynał myśleć o świecie w różnym stopniu tak jak myślą ci, którzy od dawna są klasą średnią, a nie tak jak ci, do których przed chwilą się się zaliczał. I powiedziałbym, ten syndrom klasy średniej dotyczy także i wyborców PiSu, w społeczeństwie konsumpcyjnym, prawda. Wiele rzeczy się zaciera, liczy się raczej, wiele dawnych osi podziałów się zaciera, prawda, liczy się raczej dystans do możliwości
1: swobodnej, swobodnej konsumpcji. Czyli, czyli to jest taki nieoczywisty efekt Polskiego Ładu, którego celem było w dużej mierze zaspokojenie pewnych ambicji, doszlusowania części społeczeństwa właśnie do tej klasy średniej i po tym awansie no, tej wdzięczności właśnie zabrakło?
2: Tak, do tego dodam jeszcze, że oprócz że mm, interesu ekonomicznego dochodził też do tego pewien czynnik godnościowy, no, który był bardzo, bardzo... Istotny, a Polacy w ogóle mają taką dziwaczną tendencję do postrzegania siebie jako klasy, klasy średniej. No to...
0: Wszyscy jesteśmy klasą tak, średnią, tak? Tak,
2: wszyscy jesteśmy w zasadzie klasą średnią. Skądinąd w latach 90. to części wyborcy prawicy byli skłonni przyznać, że nie są klasą średnią, a klasą. Klasą niższą. To też kolejny jakby paradoks, prawda? W krajach południa Europy jest dokładnie odwrotnie. Jestem biedny, jestem dumny z tego, że jestem, że jestem biedny, u nas odwrotnie. Wszyscy jesteśmy szlachcicami, chociaż statystyki pokazują, że wszyscy wywodzimy się z chłopstwa, prawda? Wszyscy, no oczywiście w olbrzymiej większości. No i do tego dodałbym jednak bardzo istotny czynnik, czynnik międzynarodowy. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji kompensowało złożone relacje z instytucjami europejskimi, z Berlinem, Paryżem, Brukselą, etc., kordialnymi relacjami z administracją Donalda Trumpa. W naszym okcydentalistycznym społeczeństwie nie rozróżniamy. Nie znajmy, do dziś nie chcemy przyjąć do wiadomości, że interesy Unii Europejskiej Stanów Zjednoczonych są rozbieżne. Kto w Polsce dyskutuje o konflikcie dotyczącym ceł i faktycznego drenażu w tej chwili przez Stany Zjednoczonej Europejskiej gospodarki? No, no w ogóle to nie mieści się w naszym języku nie Istnieje zachód przez wielkie, pogrubione Z, niczym w czasie, w czasie zimnej, zimnej wojny. Natomiast w tej chwili od momentu pojawienia się administracji Joe Bidena tego elementu brakuje. A? I w oczach wielu wyborców, także wyborców prawicowych, Myślę, to jest kolejny deficyt. Tu nawet nie chodzi o samo KPO, prawda no bo ono jest myślę, w większym stopniu symbolem. To nie jest coś, co zmieniłoby radykalnie życie Polaków dosłownie w ciągu miesiąca. Prawda? Na efekty też trzeba by ileś czekać, to jest skomplikowany proces ustawodawczy i tak dalej. I, I myślę, że to jest kolejnym czynnikiem, który, który osłabia legitymizację PiSu. No i wreszcie w czasie kryzysu... jeszcze chciałem dopytać, a
0: Ukraina mm -hmm. nie kompensuje trochę tego? No bo jednak Polska była tutaj... No, takim aktywnym graczem od samego początku konfliktu i był właśnie to było coś, co pozwoliło odzyskać taki wizerunek państwa aktywnego międzynarodowo, relacji, które ma relacje ze wszystkimi w zasadzie, ze Stanami Zjednoczonymi, no, z prezydentem Ukrainy. To nie działa? Absolutnie nie działa. Po pierwsze, wszędzie tego
2: typu wydarzenia, gdzie na przykład pojawia się kontekst migracji, dzielą społeczeństwa wedle w stopniu osi klasowej. Ponieważ w świecie zachodnim było tak, że, że, że migranci z różnych krajów z reguły osiedlali się w dawnych dzielnicach przemysłowych, mniej zamożnych, dużych miast no? i były poszkodowane na tym partie, które miały tam wyborców, na zachodzie z reguły to były partie socjaldemokratyczne, bo to świetnie widać w wielu, wielu dzielnicach, nie wiem, Kopenhagi czy po południa Kopenhagi, czy, czy wschodniego, czy południowego Wiednia, prawda, gdzie socjaldemokraci, którzy tam potrafili dostać po 40-50%, spadali na 25-30%, a reszta szła w stronę populizmu. Jak spojrzymy abstrahując od znaków ideologicznych na polską politykę, no to wyborcy PiSu byli, prawda, pierwszymi, którzy i w wymiarze ekonomicznym, i w wymiarze symbolicznym mogą mieć wątpliwości. Także koncentracja przestrzenna wyborców PiSu na wschodzie kraju i południowym wschodzie, prawda, powoduje, że, że podejście do polityki historycznej jest inne i y, 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 y tak dalej. No i teraz widzimy, że i w kwestii KPO i traktatu migracyjnego Komisja Europejska y, podejmuje działania, których mam wrażenie, że rządzący w Polsce po prostu się nie spodziewali. No? Kwestia ustawy o rosyjskich wpływach i zgodna reakcja i Waszyngtonu i, i Brukseli to no, też pokazuje pewną słabość. No, można by się zapytać, gdzie są wyniki śledztwa dotyczącego upadku rakiety w przewodowie? No, do dziś nic nie wiemy. Następnego dnia po tym wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy został był niefortunny ambasador w Berlinie, pan, pan Melnik. w stosunku do Warszawy było, przepraszam za szczerość, gestem Kozakiewicza. Prawda? I co nam zrobicie? Także ostatnio, absolwent polskiej uczelni, minister gospodarki Ukrainy starszy Polskę Światową Organizacją Handlu, prawda, w kontekście dyskusji o, o, o imporcie zboża. No już nie mówiąc o polityce historycznej, prawda? Gdzie, gdzie po prostu polscy ministrowie, nawet bywający na Ukrainie, byli wręcz bombardowani symboliku ukraińskiej powstańczej e, armii, e, czy też no, w, w lipcu ubiegłego roku, w lipcu podkreślam ubiegłego roku, gdy się wojna w Białej Cerkwi, w największym mieście, Obwodu Kijowskiego ustanowiono ulicę jednego z oficerów SS Galicien a tuż przed jakby u nas obchodami powstania warszawskiego, to, to realnie pokazuje prawda, pozycję, pozycję Polski w stosunkach międzynarodowych, a nie poklepywanie po plecach i, i artykuły w, w, w zachodnich gazetach, bo to jest tylko soft power, a soft power odgrywa rolę tylko wtedy, jeśli,
0: no, że tak powiem, twarde interesy za tym, za tym stoją. To jeszcze zanim przejdziemy do opozycji, chciałem o jedną rzecz zapytać o tą, od której zaczęliśmy. Ta propozycja referendum w sprawie migracji, no ona ma swój taki drożny efekt kampanijny, ale czy Pana zdaniem ona może jakby jakoś nieoczekiwanie zagrać w kampanii? To znaczy, czy to może być tak, że PiS jakby chcąc wyklarować sobie oś podziału, która będzie sprzyjała mu tak naprawdę odda przysługę np. Konfederacji, tak? No bo można to interpretować w ten sposób.
2: No tak na w ogóle dla Konfederacji cały kontekst tej kampanii układa się w sposób wręcz, wręcz optymalny. Przyznam, że mam tę satysfakcję, że w zeszłym roku pozwalałem sobie na twierdzenia w dobie osłabienia sondażowego Konfederacji, że za szybko jest ona ona chowana, że zjawiska kryzysowe w gospodarce oraz w relacjach polsko-ukraińskich wcześniej czy później stworzą kontekst pozwalający tej formacji na spokojne wejście do następnego mm, Sejmu. Każdy temat w polityce ma swój czas. Nie można podtrzymać zainteresowania opinii publicznej wiecznie. Kiedy po raz pierwszy migracja odegrała rolę w polskiej polityce, Prawo Sprawiedliwość to wykorzystało. Podobnie zresztą stało się w Państwa Grupy Wyszehradzkiej. No, mieliśmy czynienia z kryzysem migracyjnym zarówno podłożu społeczno-gospodarczym, jak i związanym z, z wydarzeniami w stosunkach międzynarodowych. I, I wszyscy to widzieli. Zresztą to był także czas, w którym wielu Polaków przeżywało pewnego rodzaju szok, będąc na Zachodzie. Okazywało się, że ten świat zachodni, który pokolenia Polski lat 70 pierwszej tak mocno otwartej na świat prawda, widziało, no, dzisiejszy świat zachodni jest kompletnie inny. Prawda? Także jeśli chodzi o udział u migrantów, zwłaszcza w dużych, w dużych miastach, a to tam przecież Polacy bardzo często jako turyści bądź jako, jako pracujący się pojawiają, więc dziś ten temat nie będzie tak łatwy do wygrania, ponieważ nie jest w tym kontekście, w jakim był obecny. Pojawia się przy tym w kontekst obecności osób z Ukrainy gdzie PiS sam sobie by zaprzeczał w tym momencie, prawda? gdyby stawiał na kartę antyimigrancką. No właśnie to wtedy Konfederacja może zapytać, no to co w takim razie rządzący robili na kierunku południowo-wschodnim przez minione e, półtora, e, półtora roku. E, w, w, no wreszcie także w sytuacji, w której no, mamy do czynienia z Taką ani do administracji w Stanach Zjednoczonych, która z całą pewnością nie byłaby zachwycona takim zrotem sytuacji w, w Polsce, taką, taką tematyką, to też nie sądzę, że byłoby tak łatwo rządzącym prowadzić tego typu kampanią. No i wreszcie identyfikacja tego tematu przez olbrzymią część opinii publicznej, znaczy nie tyleż tematu co momentu pojawienia się tematu, jako tematu zastępczego, prawda, tak jak chciałem sobie wcześniej wspominać o Bronisławie Komorowskim i owym, owym referendum, że nagle pojawia się, pojawia się temat. No i powiedziałem także, że jeśli ktoś mieszka w Warszawie w tej chwili, to bez problemu nie tylko usłyszy tu język rosyjski, ukraiński, ale bez problemu także usłyszy język, język angielski, różne języki, którym no, operują obywatele wielu, wielu, na przykład państw Azji, prawda, którzy, którzy po prostu w Warszawie, w Warszawie pracują yy, i tak dalej. Pojawia się pytanie o kontekst demografii. Prawda. Wszyscy przecież wokół siebie widzimy, wystarczy zobaczyć potem, co się dzieje w służbie zdrowia, prawda, że, że, że problem demograficzny nam, yy, nam doskwiera. Więc. Yy, być może krótkoterminowo udałoby się rządzącym jakby ograniczyć zainteresowanie tymi tematami kampanii, które byłyby dla nich najtrudniejsze. Natomiast nie sądzę, żeby to, 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 to strategicznie coś zmieniało. Dodam zresztą jeszcze jedno. W polskiej polityce nie ma już miejsca na żadne game changery. Mamy najstabilniejszy, jeśli chodzi o systemy wielopartyjne, system partyjny w Europie. W nim się nie dzieje absolutnie nic. Wszyscy okopali się na swoich pozycjach i tak naprawdę większość wyborców wie, jak zagłosuje na długo przed, przed wyborami.
1: To porozmawiajmy, panie profesorze, o tych, którzy ewidentnie poczuli ostatnio wiatr w żaglach czyli opozycji, zwłaszcza jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, tam sytuacja też zaczyna się robić trochę specyficzna. To znaczy z jednej strony słychać takie w rozmowach z, z przedstawicielami opozycji, że no takie samozadowolenie, że wyszliśmy z tej spirali trzczych dyskusji, czy będzie jedna lista, dwie, trzy... Że to, było, to, to, to też był taki temat trochę zastępczy po stronie opozycji. Niekoniecznie taki, którym żyli wyborcy. I dzisiaj, już mamy opozycję, która śmiało podejmuje się licytacji spis na propozycje, która organizuje imponujące frekwencyjnie marsze. I widać, że to wprawia PiS w kłopoty. Z tym, że ta sytuacja i specyfika polega na tym, kto się wzmacnia, kto traci po tej stronie opozycyjnej. Bo słabnący PiS nie oznacza, że wszyscy U -u. zyskują równo, wręcz przeciwnie. Widzimy wzmacniającą się koalicję obywatelską. Pojawiają się już sondaże punktowe na razie, gdzie dochodzi do tak zwanej mijanki z PISem. Koalicja obywatelska ma, ma w tych sondażach najlepsze wyniki. Natomiast widać, że, że trwa proces wysysania poparcia ze strony, jeżeli chodzi o trzecią drogę i, i lewicę. Czy pana zdaniem sytuacja nie zmierza po pierwsze ku temu, że znów wróci temat, czy może jedna lista, czy, czy, czy dwa, trzy bloki? No a po drugie, czy nie wrócą te demony z 2015 roku, z którymi wówczas mierzyła się lewica, czyli no co jeżeli temu sojuszowi Kosiniaka i Hołowni zacznie zagrażać oscylowanie wokół 8% progu wyborczego, czy oni wtedy pana zdaniem prędzej przytulą się do... Koalicji Obywatelskiej, do Donalda Tuska, czy, czy, czy jakieś inne pomysły mogą im przyjść do głowy? Mhm.
2: Fenomen polskiej polityki polega na tym, że w zasadzie opozycji nie przybyło. To znaczy ona trwa od 2015 roku. Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że w jej elektoracie nadreprezentowane są grupy o tradycyjnie wysokiej partycypacji wyborczej. Mieszkańcy większych miast dysponujący cenzusem wykształcenia i, i z reguły w strukturze społecznej, no, nie sytuujący się na, na nizinach. I to, co nie wystarczyło do walki z prawem i sprawiedliwością w ostatnich wyborach, starcza teraz po prostu dlatego, że ze względów strukturalnych PiS stracił opozycja jest na swój sposób w komfortowej sytuacji, ponieważ w zasadzie całą swoją aktywność może poświęcić namówieniu, dlaczego nie powinno się głosować na PiS, a nie w jakim celu należałoby głosować na nas. Ale
1: nie dostrzega pan jakieś takiej zmiany jakościowej, jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie kampanii, czy, bo często słyszymy też takie zapewnienia od polityków opozycji, że zobaczcie, jesteśmy dużo bardziej aktywni, gryziemy trawę, wyjazdowe posiedzenia klubu, spotkania, w konwencje, no, że tworzone jest przynajmniej takie wrażenie, że opozycja znalazła ten przepis na wygranie wyborów i zaczyna go wdrażać, implementować i, i, i że idzie jej super. Czy Opozycja
2: dysponuje tak potężnymi zasobami, że, że docieranie do opinii publicznej nie powinno być większym, większym problemem. Nie moim zdaniem akurat kontekst samej, samej kampanii nie jest tutaj, tutaj istotny sam, sam w sobie, ponieważ warto zwrócić uwagę, że, że no właśnie te przetasowania w sondażach są przetasowaniami wewnątrz opozycji. A też tutaj, No nie ma prostej recepty, żeby wyborców... ci są
0: nie, nie zdecydowani, no To Nie niezdecydowani. No to co z nimi? To na kogo oni zagłosują? Czy tak na, na mhm. wszystkich, czy po prostu podzieli się równo? <śmiech> Tak naprawdę
2: nie ma jednej grupy o nazwie niezdecydowani. No? Czymś innym są niezdecydowani najmłodsi, no? którzy statystycznie najrzadziej pojawiają się przy urnach, do których trudno dotrzeć, jak pokazały ostatnie wybory. Nie do końca odnajdują się w dychotomii głównych partii, byli nadreprezentowani w elektoratach Konfederacji i Lewicy. Niezdecydowani często to także osoby bierne społecznie, no. często starsze wiekiem żyjące w mniejszych miejscowościach, nieufne wobec życia publicznego. Do wielu z nich PiS wcześniej dotarł. Stąd z nimi kilka miesięcy temu taką dyskusję przy próbach zmiany prawa wyborczego dotyczącą na przykład dowożenia na osób które mają z tym problem do, do punktu głosowania. nam przykład to przestrzeń czasami odgrywa rolę, prawda? Że, że w tych miejscach, gdzie jest dalej do komisji wyborczych, takim osobom starszym wiekiem i tak dalej, trudniej jest zagłosować plus nieliczne grupy wyborców wahających się, choć akurat wahających się pomiędzy PiS-em a Platformą, to, no to ostatnio mieliśmy do czynienia przy okazji podnoszenia wieku, wieku e później już te transfery przeszły do, do przeszłości. Każdy polityk zawsze będzie mówił tak, że tutaj jest frekwencja za niska, trzeba przyciągnąć do urn i tak dalej, ale tak nie ma tak naprawdę w żadnym społeczeństwie, prawda? Nawet tam, gdzie są obowiązkowe formy głosowania. To też nie jest tak, że 100% ze strachu przed, przed karą finansową idzie i, i głosuje. Natomiast to wszystko tworzy w istocie, i tu się zgadzam z, z, ze słowami mojego przedmówcy, skomplikowaną rzeczywistość dla mniejszych partii opozycyjnych. Nie dlatego, że one są mniejsze ale dlatego, że wielu ich wyborców miało już w swoim CV jako wyborcy doświadczenie głosowania na Platformę. Dobry wynik ludowców w egzotycznej koalicji w ostatniej kampanii był możliwy dzięki masowemu napływowi do niej dawnych wyborców Platformy, a także lewicy. No, taki umiarkowany, dystyngowany styl uprawiania polityki okazał się być względnie atrakcyjny. Analogicznie z Lewicą, prawda? gdzie przepływy pomiędzy Platformą a Lewicą zawsze był jednym z głównych czynników reżyserujących polską politykę od 2005 roku. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że wewnątrz i koalicji trzecia droga i wewnątrz Lewicy interesy są odmienne. Wielu, zwłaszcza młodszych debiutujących w Sejmie, posłów i posłanek wolałaby zapewne start samodzielny, wiedząc, że na wspólnych listach z profesjonalnym, Aparatem Platformy Obywatelskiej no, zminimalizuje swoje szanse na reelekcję. Natomiast na przykład wielu posłów czy posłanek, które związane są silnie z, z regionem, z lokalnymi strukturami na przykład PSL-u czy dawnego SLD, no, nie chciałoby psuć lokalnych koalicji, prawda? które, które no, tutaj zawsze są koalicjami z Platformą Obywatelską, więc ja się zgadzam z zupełności, dyskusja o jednej liście wcale się nie nie skończyła, choć optymalny czas na jej zawarcie zapewne właśnie, właśnie mija. No i w tym kontekście powiedziałem tylko tyle, że nazwa trzecia droga tuż przed marszem Donalda Tuska i tą komisją w sprawie wpływów rosyjskich, no chyba, chyba nie była dobrze, dobrze
0: dobrana. A to ja chciałem zapytać, no, zakładając ten scenariusz, o którym pan mówi, że ta opozycja ma większe szanse na zwycięstwo, to jak będzie wyglądało e, potem e, tworzenie rządu i jaki, na ile ten rząd będzie stabilny? No bo mm, w przypadku pis mieliśmy dwie kadencje no, de facto samodzielnej większości, chociaż z mikrokoalicjantami, e, aczkolwiek de facto mamy teraz taki rząd trochę mniejszościowy. E, platforma to były stabilne rządy z jednym koalicjantem, a teraz no, to są trzy albo cztery podmioty nawet, e, jeżeli by tak, za, w zależności od tego jakby się liczyło.
2: No niewątpliwie ta koalicja stanie przed problemem godzenia sprzecznych interesów różnych grup wyborców, bo to, to nie jest tylko wspomniana wcześniej wielkomiejska klasa średnia. I, i, I tu będzie moim zdaniem główne wyzwanie. Natomiast nie sądzę, żeby akurat podział łupów międzypartyjnych był szczególnie, szczególnie trudny, bo tu jednak wynik wyborów, bez względu na to czy była by jedna lista czy nie, no, będzie pokazywał w miarę zobiektywizowaną strukturę wpływów poszczególnych, e, poszczególnych partii. E, natomiast szybciej ten rząd będzie musiał się potykać z problemem, przepraszam za żargon, komu i ile ciąć w budżecie. No. Jesteśmy krajem, który, przypomnę, zamierza zbudować cztery elektrownie atomowe, tak, dokonać tak. transformacji, Energetycznej.
0: Kupić tysiąc czołgów. Tak. E, dziesiątki drogich są,
2: tak, budować CPK, m, odbudowywać y, y, Ukrainę. Y, no, pałac saski jawi się jako, jak,
0: prawda, small business. No to są chodziki, natomiast, Tak, tak. Cytując klasyka no, ze znanej komedii, czy klasyczka raczej. No, natomiast, natomiast faktycznie, no, e, a, a czy to jest taki scenariusz? No, czy, na ile kolejnemu rządowi będzie trudno? I co będzie z prezydentem. No bo to jest taki element, o którym do tej pory nie mówiliśmy.
2: No powiem tak, że obecna głowa państwa w ostatnich tygodniach zrobiła dużo, żeby wszyscy o niej zapomnieli i traktowali ją w kategoriach przemijającego prezydenta. No, to znaczy Andrzej Duda jako polityk na przyszłość miał przed sobą dwie drogi, albo próbę czegoś, co nie udało się do końca żadnemu z wcześniejszych prezydentów, czy znaczy kariery międzynarodowej. Nie tylko takiej kariery, która nie się udała Lechowi Wałęsiu i Kwaśniewskiemu, że rozpoznawalnie w świecie bywają i tak dalej, tylko na przykład funkcje prawda, w przestrzeni międzynarodowej. A to byłoby możliwe wyłącznie z, 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 tak powiem, przyzwoleniem głównych stolic europejskich, no i co tu dużo mówić, z aprobatą i protekcją Stanów Zjednoczonych. Albo druga droga, no po prostu roztopić się w Prawie
0: Sprawiedliwości. Bo może zbudować coś własnego.
2: Był taki prezydent, nazywał się Lech Wałęsa i próba budowy własnego ośrodka zakończyła się katastrofą i tego ośrodka i prezydenta Wałęsy. Ba, nawet Aleksander Kwaśniewski, który skromnie chciał tylko nieco namieszać we własnym obozie politycznym, prawda? Chyba, chyba nie wyszedł razem z tym obozem najlepiej na, na, na próbie zmiany układu sił wewnątrz. Historia ostatnich dni pokazuje, że, że no w wymiarze międzynarodowym Andrzej Duda oddalił się od takich możliwości, jakie wydawało się, że właśnie tu, tu bym ten kontekst ukraiński wrzucił, który wydało się, że ma. Natomiast no w wymiarze wewnętrznym chyba nikogo do końca nie, nie zadowolił. To znaczy ten kapitał, który wypracował sobie w ubiegłym roku wśród części wyborców i polityków, niezwiązanych z prawicą, prawda? No, został wyzerowany. No ale trudno powiedzieć, żeby kierownictwo PiSu było szczęśliwe z tego powodu, że, że ta ustawa, no, którą trudno byłoby merytorycznie bronić, no, tak jest uchwalona, podpisana, skierowana do Trybunału i nowelizowana. Prawda? No tak, co za dużo, to niezdrowo chciałoby się powiedzieć. I, i także historia z tą, z tą ustawą, powiem także poza światem polityki, myślę, że bardzo skomplikuje Andrzejowi Dudzie próby partycypacji w życiu, w życiu publicznym, tu, tu, to był taki moment, myślę, że świadomie trochę przez Jarosława Kaczyńskiego, zaserwowany całej polskiej polityce, że no albo ktoś wysiada z naszego okrętu, prawda, albo na nim zostaje już do końca rejsu, prawda, nawet gdybyśmy mieli zatonąć, ale zostaje, zostaje do końca i ten, kto się zawahał, raczej premii nie odbierze.
1: Cóż, o tym, jak bardzo skomplikuje się życie zawodowe Andrzeja Dudy dowiemy się w 2025 roku, bo możemy chyba z góry założyć, że trzecia kadencja mu nie grozi. Szybciej się dowiemy, kto będzie zadowolony, a kto będzie ocierał łzy, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, które za 4 miesiące, jeżeli faktycznie to będzie 15 października, jak wiele osób podejrzewa.
0: A oczywiście dodam, że wiemy to dla wnikliwych obserwatorów, że w Polsce prezydent może pełnić swoją funkcję tylko przez dwie kadencje, żeby nie było takiej wątpliwości. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Naszym gościem był pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A Państwa zapraszamy na część drugą. A w drugiej części porozmawiamy sobie o liczbach, o cyferkach, czyli coś, co, czym interesują się głównie ekonomiści, ale tak naprawdę my wszyscy powinniśmy się interesować jako obywatele, bo chodzi o cyferki liczby zawarte w tegorocznym budżecie oraz w założeniach przyszłorocznego, a także jeżeli chodzi o kwestie emerytalne, to wszystko to są takie fronty fiskalne, które w ostatnim czasie pootwierał PiS, no nie ma co ukrywać, także z myślą o kampanii, no bo po prostu PiS, jako jak każda władza, wykorzystuje instrumentarium, które ma w ręku, a budżet to jest takie potężne instrumentarium, które, jak widać, jest wykorzystywane do tych celów.
0: No tak, nie da się ukryć tylko, że jak w wielu innych sferach, czy w wielu innych przypadkach, to, co robili poprzednicy, to PiS wynosi na zupełnie nowy poziom, bo w 2015 roku, pamiętam, że ówczesna koalicja PO-PSL dyskutowała nad różnymi wyborczymi gestami i czymś takim, takimi him Himalajami wówczas wydawało im się tak zwane kosiniakowe, czyli jakby zasiłek dla kobiet, które, znaczy yy, czyli yy, pieniądze dla tych kobiet, które nie mają Zasiłku macierzyńskiego, bo nie były w pracy. Mhm. Więc one miały być też jakoś chronione. I to była kwota kilkuset czy ponad miliarda złotych z tego, co kojarzę w tej chwili.
1: To dzisiaj to jest naprawdę. No, no właśnie, bo to jest
0: śmieszna kwota. Mieliśmy, mieliśmy nowelizację budżetu i wprawdzie rząd zdecydował, że dochody w tym roku będą mniejsze o 3 miliardy, ale za to wydatki będą większe od 21. Więc jakby to, to świadczy o skali tego ruchu. Co więcej, no w dużej części to jest ruch taki no, motywowany wyborczo albo jakoś tam rekompensujące pewne niedostatki, bo 14 miliardów to, to są pieniądze dla samorządów, które mają im zrekompensować y, zmiany w podatkach dochodowych tak naprawdę. Ale są też tam inne pozycje i wśród nich są wypłaty dla pracowników sfery budżetowej, w tym nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 150 lecie
1: narodowej. powstania Komisji Edukacji Narodowej. No tak,
0: a z tego co kojarzę, to zdaje się jest to wszystko w okolicach tam... Ponad począt... 1000 złotych. Tak, ale chodzi mi i że czasowo to jest początek października, jeżeli dobrze rozumiem. Czyli e, nauczyciele, będzie taki dziwny zbieg okoliczności, że pewnie dostaną wypłaty e, jakiś tydzień, a może tygodnie. 14 czy października tygodni. <śred>, przed, przed wyborami. Więc e, no to już nikt nie za bardzo kryje się z tymi wyborczymi e, kwestiami. E, a jednak e, to, co się dzieje z budżetem, no to pokazuje, że mimo tego, że to są wybory to gdzieś tam jakieś problemy mogą być, tak? No bo yy, to, że dochody będą niższe, to z jednej strony wynika z tarczy antykryzysowej, tarczy antyinflacyjnej, która była, będzie przedłużona, no ale po co rząd w takim razie aż tak bardzo podwyższa wydatki? To jest jedna wielka zagadka.
1: No, gdybyśmy y, tak przekrojowo spojrzeli sobie na te grupy, którym rząd dosypuje, to tam są, tak jak powiedziałeś, sędziowie, y, budżetówka, nauczyciele, samorządy. To są grupy, w których, no, umówmy się, PiS jakiejś specjalnie dużej furory nie robi. I to wygląda trochę jak właśnie jak taki przedwyborczy gest, w ramach którego PiS szuka nowych łowisk. Raczej próbuje się przypo, przypodobać nowym grupom.
0: Albo być może po prostu rozmasować się, tak mówiąc, w no zwłaszcza,
1: zwłaszcza jeżeli chodzi o samorządy, bo tak jak wspomniałeś, Grotej kwoty, która jest zawarta w tej nowelizacji 14 miliardów złotych, no to jest z myślą o samorządach i PiS, no widać, że z, z takiego incydentalnego manewru zastosowanego pierwszy raz pod koniec 2021 roku, potem powtórzony jeszcze pod koniec roku 2022, no, w, robi to samo w tym roku i w, powoduje, że właściwie ten system, ta taka proteza y, y, finansowa staje się stałym elementem finansowania władz lokalnych w Polsce. No, czasem te pieniądze są oznakowane jako dodatkowe dochody w PIT. Teraz to ma być uzupełnienie subwencji ogólnej. No i w, w, mamy teraz taką dyskusję o tym, jak te pieniądze podzielić. Premier Morawiecki przedstawił niedawno algorytm oraz skutki, jakie on przyniesie w zakresie podziału tych pieniędzy i to wywołuje bardzo żywe dyskusje w samorządach i to samo w sobie też jest dosyć sprytnym manewrem, bo PiS wchodzi klinem pomiędzy samorządy. On potrafi bardzo skutecznie żonglować tymi nastrojami pomiędzy samorządowcami i w tym momencie, dokonując takich transferów, no, antagonizuje poszczególne grupy samorządowców. To znaczy mamy z jednej strony duże miasta, które krzyczą, że są dyskryminowane, które pokazują, że, to są, że te ubytki nie są rekom rekompensowane w pełni, a z drugiej strony mamy przedstawicieli gmin wiejskich na przykład, którzy mówią, że bardzo dobrze, że te półtora miliona złotych to jest taka minimalna kwota, która trafi do gmin w ramach tego nowego podziału, to są często pieniądze, które te gminy tak naprawdę nie widziały od dawna albo nigdy. Ja mam,
0: jakbym tutaj jeszcze miał szukać jakichś makiawelicznych intencji, to mogę też trochę wysunąć taką teorię, że przy okazji to jest taki gest, który ma pomóc wielu samorządowcom w nadchodzącej kampanii wyborczej, a być może dzięki temu oni będą dużo bardziej wyrozumiali, czy, czy sprzyjali PiSowi. To znaczy, no... PiS pewnie stara się wykreować taki wizerunek partii, która dba o tych średnich i mniejszych, w przeciwieństwie do Platformy za czasów, w której jakby no te finanse opierały się na wpływach podatkowych i na janosikowym, no ale co w dużej mierze preferowało te miasta, gdzie były silne ośrodki, gdzie było dużo ludzi, którzy mieli wyższe dochody z PITU, natomiast te, te pomysły PiS-u idą w zupełnie drugą stronę. Zresztą pisaliśmy też w tym tygodniu o wpływach z ryczałtu, który miałby być podzielony z podatku ryczałtowego, bo do tej pory on nie jest. Do tej pory on jest tylko i wyłącznie dochodem budżetu, a nie samorządów i to, to jest podatek, który rośnie na tyle szybko, że gdyby samorządowcy mieli działkę z niego w tym roku, to byliby, byliby bogatsi o około 6 miliardów złotych, a nie są.
1: No i żeby też nie być gołosłownym w zakresie tego antagonizowania i tego, jakie skutki ten algorytm przynosi, mamy takie wyliczenia Unii Metropolii Polskich i tam się doliczono, co prawda, jak rozumiem, to nie dotyczy całkowitej kwoty, tylko 7,5 miliarda, które jest jednym ze strumieni, które są kierowane w stronę samorządów, więc ta kwota została tak podzielona, że jak doliczyła się Unia Metropolii, na poziomie gminnym traci 638 jednostek, a zyskuje 1839. I gdzieś tam pomiędzy nimi jest taka szara strefa, gdzie te kwoty zysku czy straty właściwie nie mają znaczenia. I wyobraź sobie, że najmniejszy zysk, jaki odnotowuje jedna z gmin, to jest 14 zł. To, więc widać, że te, te pieniądze one miały rzeczywiście, to zresztą rząd otwarcie przyznaje, przede wszystkim pomóc tym gminom, które mają problemy rozwojowe, czyli małe, i, małe gminy i małe i średnie miasteczka no, a jeżeli patrzymy na duże miasta, to tam widzimy no, bardzo duże niezadowolenie. Pytanie oczy oczywiście, czy te liczby pokryją się z tym, co ostatecznie pokaże Ministerstwo Finansów, ale z danych samorządowych na przykład wynika, że Warszawa uzyska 150 parę milionów złotych w ramach tego podziału, no i wskazuje, że po pierwsze to nie jest właściwie jakiś, że to jest właściwie jakiś Ułamek tego, co Warszawa realnie traci wskutek polsko-ładowych zmian. No a po drugie, no to też nie jest kwota, która pewnie robi jakieś wielkie wow w sytuacji, w której mamy do czynienia z miastem, którego budżet roczny wynosi około 20 miliardów złotych, więc 150 milionów to jest właściwie jakaś kropelka.
0: No, jestem ciekaw, bo tutaj dwie rzeczy z tego wychodzą. Jedna to jest taka, że na pewno przyszły minister finansów, bez względu na to jakby z jakiej opcji on będzie, to będzie miał potężny ból głowy. To znaczy w skali całych finansów publicznych. No bo widzimy, widzimy takie rozdymanie budżetu. 800 plus, to jest obietnica, która została złożona raptem miesiąc temu. I to jest coś, co oznacza dwudziestokilkumiliardowe wydatki i o tyle mają wzrosnąć. Widzimy te dotacje dla samorządów, widzimy różne inne ruchy i jakoś w przyszłym roku trzeba to będzie pozbierać. Minister Finansów coś będzie z tym musiał zrobić. Ma do tego duże wydatki na zdrowie, duże wydatki militarne. Zobaczymy, jakie obietnice jeszcze wpadną w kampanii, która przecież oficjalnie jeszcze się w ogóle nie zaczęła. We wrześniu pewnie mogą, rząd może sypnąć kolejnymi obietnicami, a po tym, co się działo wiosną, trudno się spodziewać, żeby obietnica, żeby opozycja odstawiła nogę, więc każdy kolejny rząd będzie pod taką olbrzymią presją spełniania tych obietnic finansowych, co w świetle stanu finansów może być bardzo trudne. To jest jedna rzecz. A druga, że jak się patrzy na, no na przykład na ten system finansów samorządowych, o którym ty mówiłeś, to wydaje się, że jakby wprowadzając tak naprawdę prowizorkę, to PiS już zadekretował trwałe zmiany. No bo jeżeli mamy taką sytuację, że w tego typu systemie, beneficjentami jest prawie 2000 gmin. No to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład kolejny rząd oparł się tylko i wyłącznie na wpływach podatkowych. To znaczy będzie musiał utrzymać jakiś rodzaj subwencji, jak i znacznie silniejsze niż było wcześniej dotowanie, bo tam w znaczący sposób wzrosły oczekiwania. Więc wydaje mi się, że jakby PiS budując różne rzeczy prowizorycznie, chociaż nie wszystkie prowizorycznie, no bo 500 plus czymś takim nie było rzeczy, które były krytykowane, doprowadził do sytuacji, że stworzył nową rzeczywistość w finansach publicznych, tylko na razie wszyscy są w takiej gorączce kampanijnej i nikt jeszcze nie jest w stanie za bardzo ocenić, co wynika z tej, z, z tej sytuacji w finansach publicznych dla kolejnych kilku lat.
1: I Trochę kończąc ten wątek, no, wspomniałeś o bólu głowy przyszłego ministra finansów no rzeczywiście to jest trochę tak, że jeżeli mówimy jest taki sztandarowy postulat zwłaszcza dużych miast, że my nie chcemy znaczonych pieniędzy, my nie chcemy być zależni od dobrej lub złej woli tego czy innego rządu, tylko chcemy więcej dochodów PIT, no ale tutaj znów mamy w, także wskutek zmian demograficznych takie gminy, których ta baza podatników PIT się bardzo kurczy, a za chwilę będzie znikoma i wówczas no trudno dosypywać z tytułu czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Stąd te, ta potrzeba utrzymywania jednak jakichś poziomów subwencji ogólnej czy wyrównawczej. No tylko pytanie, czy ten system, który PiS wdraża nie spowoduje trochę takiego rozleniwienia się gmin. Ja pamiętam konferencję BGK dla samorządów, na której sam Mateusz Morawiecki był zdziwiony, jak niewielki jest odsetek gmin, które korzystają z funduszy unijnych. Te dane mówiły o tym, że to 40% wszystkich gmin w Polsce. Premier sądził, czy jak przyznał, że to będzie gdzieś w okolicach 60-65%. Więc pytanie, czy szafując tymi rozwiązaniami finansowymi, czasami w mniej, czasami bardziej dyskretny sposób, nie dążymy do modelu, w którym no, w ta samorządność będzie coraz bardziej się punktowo przeradzała w takie bieżące administrowanie, żeby nie powiedzieć wegetację.
0: I na tym kończymy nasz dzisiejszy podcast. Grzegorz Osiecki
1: i Tomasz Żółciak.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.